1: el vestidor. el vestidor, con todo el acontecer deportivo del momento, Rockets, Astros, Dynamo, Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol, esto es El Vestidor, el vestidor. con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Solés.
3: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través del vestidor, son las 4 de la tarde de este miércoles 14 de marzo, a toda la gente que nos acompaña a través de Facebook Live, gracias por el favor de su sintonía, gracias por su preferencia, Chamo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, señor Grech. también la gente que por acá nos, nos acompaña a través de la 1010 10 AM Univisión Deportes Radio, pues saluditos, buenas tardes, hoy miércoles, ombliguito de semana, 14 marzo. 4 y 1 exactamente, se pueden comunicar de una vez al 844-577-1010, a la gente ahí en Facebook Live por favor, que denle empiecen like, los corazoncitos, con, sí,
3: corazoncitos por favor. y en
2: los likes ahí por Aunque favor, para
3: el chamo que le va al Barcelona, ¿Qué? no importa que le vaya al Barcelona, está bien, mira qué linda camiseta, la del triplete es esta la que cargo, oye, ¿eh? oye viejo, Queda un poquito chiquita esa camiseta. Bueno, es ¿no que crees? Fue, fue la del triplete, era,
2: era de, de, de Suárez, ajá, o es la de Suárez, ajá. pero cuando Suárez estaba pequeño. Sí. <risa> sí, tenía
3: como 12 años. Tenía como 12 parece. años,
2: así ajá. que denle like ahí porque va ganando el Barça y el agregado va 3 a 1, ganando el Barça 2 a 0. Más adelante vamos a tener un poquito de análisis de lo que se viene en la Champions. Pero tenemos buena, pero buena información de el Dynamo de los
3: perdón de los Rockets de los Astros señor Grech sí señor tenemos uh, también de los Texans que pues por supuesto están iniciando el día de hoy junto con el resto de la liga el periodo de agencia libre hoy es día de año nuevo precisamente en la NFL caballero enfóquese por favor caballero. pero no no no
2: lo estoy escuchando lo bueno, estoy escuchando
3: en la NFL así que pues obviamente tendremos todo lo relacionado a esto y específicamente relacionado a los Texans quienes están contemplando hacer cambios importantes adquisiciones importantes para la temporada 2018 que está próxima a, a comenzar ya lo que es la pretemporada ¿no?
2: así es, también los Astros de Houston están o terminaron ya su partido del día de hoy contra los Cardenales de San Luis, tenemos eh, el resultado y hablaremos un poquitico por qué no, de los Astros de Houston además una información de la Universidad de Baylor que acaba de recibir dos acusaciones Oye, es más cierto por conducta se sexual inapropiada.
3: De dos de sus atletas, sí, exactamente. Un programa que ha venido de menos a más y que se ha visto afectado, duramente afectado precisamente por lo que es la conducta sexual inapropiada y las eh, acusaciones de acoso con respecto a varios de sus administradores y atletas.
2: El día de ayer los Tigres de Monterrey quedaron eliminados de la Concachampions y el día de hoy... A pesar de ganar, ¿eh? Sí, correcto, el día de hoy ganaron 3 a 2, pero el día de hoy Yoshi Alto Altidor perdón compartió un mensaje que un aficionado de los Tigres de Monterrey, le había enviado a través de su cuenta de Instagram, donde le decía, de todo.
3: Sí, realmente es un mensaje bastante, pero bastante fuerte, y estaremos hablando un poquito acerca de eso y el impacto que tienen las redes sociales, particularmente para toda la gente que trabaja en el deporte y que se desempeña, que son figuras públicas dentro de lo que es el ámbito deportivo, ¿no?
2: Así es, 844-577-1010. Además, la respuesta del jugador fue sorprendente, de verdad. Fenomenal, fenomenal, Que vale la pena recalcarla. Más adelante se van a enterar exactamente qué fue lo que le dijo. Qué fue lo que le dijo el aficionado y qué fue lo que le dijo el jugador. Aunque muchas de las cosas que le dijo el aficionado no podremos repetirlas no, todo, en la radio. No, se puede repetir. Porque de verdad que fue... Eh, 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 lo, lo sabrán bastante más adelante. So es, sí.
3: Bastante soez.
2: Eh, Sórdido y soez sería la palabra correcta. Oye, también reacciones del Tuca Ferretti,
3: por cierto, de ese partido. Sí, que realmente llaman la atención, no tanto por lo que dijo, sino por el tono en que lo dijo. Y, y recordemos, el Tuca Ferretti es el Tuca Ferretti, eso se sabe, Genio y figura hasta la sepultura. Sí. En México todo el mundo lo conoce por su carácter, eh, pero simplemente el tono de las declaraciones, bueno, ¿para qué se lo digo? Mejor escúchelo un poquito más adelante en el show.
2: 844-577-1010 pueden comunicarse con nosotros tranquilamente acá en la. Radio, nos pueden llamar o pueden enviar mensajitos en este momento También. por Noticias 45 Univisión Facebook Live. Ahí pueden ponerle like, 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 like o corazoncitos ahí si les gusta la la jacket. No,
3: hoy, hoy no es este. Hoy no vino rosa, de rosada, no, pero no, no vino pero vino bien
2: elegante. El señor de Noticias Deportes Univisión, el señor Lester Grech como se dan cuenta, vino con su buen jacket y yo con esta camiseta hermosa, la azul grana, por cierto. Sí, un besito aquí para todos los fanáticos del Barça. Ah, ¡Qué belleza! Bueno. Sí, eh, también tenemos información, por cierto, que, que tiene que ver con el Barça, sí. no de la Champions, sino Mino Rayola, el ex agente. De, de o, el, o el agente, mejor dicho, de Marco Berrati, sí. al parecer habría intentado ofrecerle a Berrati al Fútbol Club Barcelona. Recordemos que él o que el Barça lo quería la temporada pasada.
3: También hay información nueva en el caso de nunca acabar, parece en torno a Neymar y su posible llegada al Real Madrid. Exactamente, ya volvemos. Tal. Si no tiene el entusiasmo, se ha acostumbrado, ¿no? Sí, exactamente, no suena igual. Gracias por acompañarnos a toda la gente que nos sintoniza a través de Facebook Live y a toda la gente que nos llama 844-577. 1010 10 es el número a llamar. Muy bien, a nivel local vamos a comenzar a platicar respecto a lo que es el periodo de agencia libre dentro de la NFL. Los Texans, por supuesto, eh, inician su periodo de contrataciones el día de hoy. De hecho, a partir de las 3 de la tarde abrió el nuevo año dentro de la NFL. El equipo está buscando hacer dos contrataciones, si no es que ya las hizo y no las ha anunciado de manera oficial, hablando precisamente del outside linebacker Zach Fulton. Gol del Barcelona. De Messi, papá. Gol del Barcelona. Pero golazo, hermoso, Leo, grande. Bueno. Zach Fulton, que pues obviamente eh, está comandando un salario de aproximadamente 7.5 millones de dólares por año. Y también hablamos del cornerback Aaron Colvin, quien llega precisamente de los Jacksonville Jaguars a, a un contrato de 34 millones de dólares. Varios años, por supuesto, 18 millones de esa cantidad. ...una cantidad garantizada, así que los Texans nuevamente... ...poquito a poco haciendo adiciones a una nómina... ...que sin duda alguna está para grandes cosas en el 2018.
2: Los Texans eh, están entonces preparando un equipo que sea interesante... ...para afrontar la próxima temporada y, y, y por fin, por fin darle a Houston... ...ese equipo de fútbol americano que ha, que, que ha estado esperando, Lester... ...porque independientemente de la temporada que se metió a, a, a postemporada, ...los playoffs, que, que la ciudad estaba bien, eh, oye, bien, bien enérgica con el, con, sí. con el equipo... Esta temporada pasada, o esta temporada que acaba de, 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 de suceder, eh, el equipo quedó a deber, ¿no? Entiendo que las lesiones de los quarterbacks la lesión de, de Sean Watson, la lesión sí. del, del, del otro mariscal de campo, sí. la, la lesión de J.J. Watts, o de J.J. Watts, este, complicó el, el andar del equipo al, al, en, en, en la temporada, pero sin embargo... Son buenas noticias, entonces, para los Texans.
3: Sin duda alguna, toda la gente que nos acompaña a través de Facebook Live, 844-577-1010, el número a llamar, creo que tenemos llamada, chamo, ¿no? Sí,
2: señor. Alonso, ¿cómo estás? Conversas con Rodolfo El Chamo y Lester Gretsch de Univisión Deportes Radio, hermano. Adelante.
3: Hola, buenas tardes, caballeros, ¿cómo están? ¿Qué dice, Alonso, cómo estás?
0: Bien, un poco apenado, brother, porque... tenía si me ha les estoy llamando demasiado seguido. Mejor invito a la demás gente a que llame, por favor, que participe igual que yo, pero... Quería, quería hacerte una preguntita, Lester. Venga. ¿Tú simpatizas
3: con algún equipo de la Liga Mexicana? Fíjate que no hay uno en particular con el que simpatice. Te Señor Lester, ser no sea diplomático, diga No, no, la no, 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 es la verdad, no hay ninguno con el que simpatice. O, originalmente me gustaba mucho el Toluca en aquellos años en que estaba Pepe Cardoso, que estaba Cristante, que tenía pues obviamente que estaba el Tolo Gallego en su momento, que estaba el Ojitos Mesa, pero después de ahí le fui perdiendo un poco el seguimiento y ahorita con ninguno, caballero. Perdón, ¿qué, qué equipo
2: dijiste, Lester? Lo que pasa es que estaba pendiente de que la gente el escuchara... Toluca. Ah, el Toluca, okay. el Toluca. El Toluca, el Toluca de antaño, sí, exactamente. sí, sí. sí.
0: Oye, te preguntaba, Lester, porque yo he escuchado a, a varias personas, incluso estaba platicando con un amigo, y, y, y yo soy abierto a opiniones diferentes, yo no, no quiero decir que yo tenga la razón, pero él insiste en que uno debe de apoyar a los equipos cuando están participando en torneos, como el, el caso de Tigres y Tijuana, que están participando el día de ayer. Tiene que yo en lo personal no estoy muy de acuerdo con eso, porque... El punto de él es que dicen que esos equipos, en el caso particular de él, él es tigre y dice que él es tigre está representando a, a México. Claro. Y yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, porque, pues, ¿cuántos mexicanos juegan en tigre? Yo creo que tigre está representando al club. No al fútbol mexicano. Bueno, ¿no a la ciudad en este
2: caso, a Monterrey. Sí, pero, representa ah, a Monterrey. Pero,
0: espera, no, no, y tampoco no, a la ciudad porque hay dos equipos.
2: Claro, sí, bueno, a la afición, a la afición, a la afición de Tigres los, en este a, caso, a, que, a, que es bastante pues exacto, es lo que a, trato de decir. A los pues. que
0: le siguen ahí a la institución. Claro. Porque mi punto que yo les, con el que yo les uh, debatía a mi amigo y por lo visto en la camiseta le gana, es que en el caso de Estados Unidos, ¿tú recuerdas que hacen un, un partido durante el verano algo así, donde son las estrellas del la MLS contra un equipo europeo o viceversa, ¿verdad? ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, yo creo que en ese caso específicamente ahí sí representa un poco el reflejo de lo que es la liga. Claro. Pero en este caso Tigres no, no son los mejores jugadores de la liga mexicana. Entonces no puede estar representando, a mi punto de vista, al fútbol mexicano.
3: Entonces, ¿por qué habría yo de apoyarlo? Perfecto Alonso, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, te lo te lo contestamos ya extra micrófonos. Así es. Mira te voy a te voy a decir una cosa. En mi, en mi, a mi parecer sí representa, sí representa por el simple hecho de que estás en una competencia internacional. Estamos hablando para toda la gente que no tuvo la oportunidad de escuchar la, la pregunta de, del señor Alonso. No lo tenía, lo
2: teníamos, sí, lo teníamos puesto, puesto ahí parada, para, muy para bien. que la gente la escuchara.
3: Perfecto. Entonces Tigres sí representa al igual que el América representa el fútbol mexicano, al igual que Chivas está representando el fútbol mexicano dentro de la competencia de la Liga de Campeones de Concacaf. Okay. Eh, pero es cuestión de cada quien si quiere apoyar al equipo o no. Si lo quiere apoyar, lo apoya, y si no lo quiere apoyar, no lo apoya. Sí,
2: pero vamos a ponerlo de esta manera.
3: Uh -huh.
2: eh, eh, y, y en el caso, por lo menos, de la, de, de, de la Champions que estamos viendo, un fanático sí. de Real Madrid jamás va a apoyar a un, a, al Barça. claro Así sea el único equipo español que quede... En 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 las, en las eliminatorias de, o, o en digamos las semifinales o en la final claro. jamás un fanático del Madrid apoyaría al Barcelona. Y en este caso jamás un, un, un fanático de los Rayados apoyaría a, 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 Completamente a, a cualquier de acuerdo. competición que tengan los Tigres de Monterrey.
3: Completamente de acuerdo. Igual pero, Chivas, Águilas, pues. Pero yo voy un paso más allá. De que representa el fútbol mexicano, si lo representa. Ah, no, lo está representando es sin lo duda que estoy alguna, diciendo totalmente, yo, sí, sí, lo está
2: representando, pero no, no sé si el aficionado
3: Quiere apoyarlo, sienta la, la, la obligación de apoyarlo solo porque representa el fútbol. Más mexicano. bien le puedo
2: decir una cosa, yo estoy claro que, que ayer más de uno en Monterrey se alegró.
3: Oh, claro. Claro que sí. Los fanáticos de Rayados estaban felices el día de ayer. Por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo soy en Costa Rica. Yo soy aficionado al Deportivo Saprisa. Sí. Si juega la Liga Deportiva La si juega el Club Sport Herediano, bueno, si el, el Club Sport Cartaginés llega a salir a jugar en alguna competencia internacional, yo quiero que lo revienten.
2: Ves ahí le mandó el dardito y todo. Antes de decirlo le mandó el dardito. Quiero
3: que lo revienten a ese sí. equipo. Si no es el Antes de, de, de
2: decirlo que lo iban a reventar,
3: le mandó el dardito. Si es que llega a jugar. Sí, porque es un equipo que realmente ya, <ríe> aunque es considerado uno de los tradicionalmente grandes del fútbol costarricense ya no lo es. O sea, es como el Cruz Azul de Costa Rica. <coughs>
2: <risa> 844-577-1010. Oye, nos despedimos de esta transmisión por acá por Facebook Live. Gracias
3: por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias por haberse conectado ahí en Noticias 45 Univisión.
3: A Lester Grech, ¿dónde lo siguen ahí en Twitter? Claro que sí, a través de El Grech en Twitter y en Lester Grech Periodista, a través de Facebook. ¿eh? A mí
2: me siguen como Rodolfo el Chamo en todas las plataformas ahí, por lo menos Instagram es una de las que uso bastante o Facebook.
3: Chau, chau. Cuídense mucho, nosotros continuamos a través de nuestro programa aquí en Univisión Deporte Radio 10am. 10 8445771010 para conectarse con nosotros y platicar acerca de los temas que estamos abordando.
2: Teníamos la información de los Astros de Houston sí, y sí, los claro. Cardenales de San Luis. ¿Cuánto quedó el juego? Fue un juego de sprint Training y... Eh, pues justamente eh, estaba jugando, hoy jugaban al mediodía de la ciudad, ahora de la ciudad de Houston. Y tú, si tienes la información, pues puedes conectarte sí. también con nosotros al 844-577-1010, si quieres hablar de los astros de Houston, <risa> de los astros de Houston, con, con todo el gusto del mundo. Ayer lo habíamos hablado, la polémica que se había instaurado con el tema de José Altuve y, y, su, y su cara, ya varias personalidades se hicieron eco. De esta cara de, de José Altuve y la manera de respuesta tan magistral que tuvo Altuve de decir yo también odio el trofeo y era justamente una foto que él había puesto con la misma cara que le había puesto Donald Trump viendo el trofeo de la serie mundial celebrando, ¿no? así que lo es habían, la,
3: la cara de Grumpy Cat lo, había, tiene sí, lo, habían,
2: lo habían sacado de contexto pero con la información del resultado Cardenales sí, de San Luis 3, y a 1 de quedó,
3: 3 a 1 quedó favoreciendo a San Luis eh, Justin Verlander sufre la derrota en este partido cosa rara eh Adam Wainwright es quien sale con la victoria eh, carreras en la tercera y en la quinta entrada para este equipo de San Luis que pues obviamente al momento tiene nueve victorias ocho reveses Astros con victorias 13 victorias y seis reveses o sea que les está yendo muy bien te das
2: cuenta que, que Astros o mejor dicho que Verlander es humano, entonces.
3: Sí, sí, no, definitivamente, ¿no? Aparte, también es pretemporada, nada más.
2: Este eh. tercer gol del Barça me dio un dolor. O sea, ¿por ah, sí,
3: Acá en el corazón. Sí,
2: no y se lo voy a decir por qué. Porque iba a poner a, a Messi de capitán en el fantasy. Usted se re, reirá y me iba a generar el doble de puntos y decidirme por Lewandowski esta mañana porque veía un partido más difícil por por, por tontuelo, de verdad que sí. Pero bueno, eh, los Houston Rockets, cambiando el tema, sí, señor Gretsch, pusieron en la lista de lesionados a Chris Paul EP3. Tenía, tiene supuestamente molestias en la rodilla izquierda sí, Lo extraño de esto es que él no sabía que estaba en la lista de lesionados
3: ¿Sabes a qué me, me recuerda todo esto? Al pobre eh, jefe de, de la, a Rex Tillerson Metiendo la política ¿Ya? que se dio cuenta, al secretario de Estado Que se dio cuenta precisamente que lo habían despedido a través de un tuit ¿Sí? <risa> ¿Me entiendes? Sí,
2: eh, no, no sabía que lo había metido en la, en la lista de lesionados e incluso él mismo respondió, pero never mind, I'm, I'm, I'm cool. Sí. O sea, como que no le importaba, Ajá. pero que no entendía por qué estaba en la lista de lesionados si él no se siente lesionado y, lo, y los Rockets lo han puesto en la lista de lesionados por molestias en la rodilla izquierda. Será algún tipo de estrategia que están utilizando los Houston Rockets en el, su próximo partido contra los Clippers. No o? creo,
3: no, no. Ese tipo de cosas no se hace nada más porque sí, porque pero en me el fútbol raro. se hace,
2: lo digo. Claro. Sabes que en el
3: fútbol esconden mucho, no. Que,
2: bueno, Neymar, Neymar está lesionado y está lesionado y te lo venden hasta que llega el momento de la alineación y ahí se sabe si Neymar juega o no juega. Hasta
3: cuando se lesiona el ego también. No ¿eh? sé si,
2: no sé si usted eh, eh, se acuerda de el fenómeno, Ronaldo, ¿Cómo no? el verdadero Ronaldo. Sí, el gordito. Correcto. Sí. Eh... Porque hay uno flaco y hay uno gordo. Sí, bueno, pero este sí. era muy bueno, el fenómeno. Gordito, flaco o musculoso, como usted lo le, quiera le llamar. Le pegaba
3: de puntillazo mejor que nadie.
2: Una bestia. Sí. Francia 98, la final de Francia 98, hasta no? último minuto no se sabía si Ronaldo iba a jugar o no.
3: Y aparentemente jugó lesionado esa final, Ay, si tú te acuerdas. Y, bueno,
2: que tenía fiebre sí, sí, y sí, estaba, estaba enfermo. Mal, estaba mal. Sí, pero jugó... Eh, Alguien que me recuerde el 8-4-4-5-7-7-10-10, pero creo que jugó los 90 minutos. ¿eh? Jugó,
3: jugó bastante. No recuerdo la duración total, pero sí jugó bastante en esa final que termina ganando Francia a la postre. Claro, dos goles eh, de
2: Zidane y uno de Manuel Pírez. No, bueno, no, no, Tú de Pírez era que alguien, el, el otro francés que tenía el, el, o que tiene el cabello rubio muy largo
3: uh -huh.
2: eh, que jugó en el Chelsea, jugó en el Barça. Ya me llegará el nombre más adelante.
3: Bueno, eh... Sí, situaciones que se dan, no. pero yo realmente no creo que los Rockets vayan a hacer algo así, eh, simplemente nada más con el afán de distraer o simplemente poner neblina en el panorama rumbo a su próximo partido, así que quizás hay, hubo una falta de comunicación con el jugador, eh, pero curioso, no. cosas curiosas que se dan en el deporte.
2: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros, están abiertos los micrófonos para que hablas de lo que quieras, si quieres hablar de los Rockets, de los Astros, de los Texans, de los Dynamo que del, ya partido por ahí, de este, del partido de Tigres debe haber, debe haber gente molesta con, 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 con los con Tigres lo pasó, de Monterrey sí, con lo que pasó además también tenemos una polémica más adelante de Josie Altidor, el jugador del Toronto FC y ex selección de Estados Unidos también donde un aficionado de Tigres eh, lo atacó de manera Verval. muy soez en su cuenta de Instagram de verdad no vamos ni a repetir ninguna de las palabras que este aficionado utilizó en contra de Josie Altidor Y la respuesta del jugador es la, lo, Como usted le dijo ayer lo de la Carlos Correa La cachetada Correda.
3: con guante blanco
2: La cachetada con guante blanco, de manera elegante Hermano, yo a ti, en cambio, te mando buenos deseos para tu familia Algo así para le para dijo, Para ti ¿no? para tu familia Para te ti deseo para lo mejor. Familia. y para tu familia, abrazo Y en español, le sí. responde Josie Altidor sí. Ha traído por todos lados una cantidad, señor Gretsch de mensajes de periodistas mexicanos, de aficionados de los Tigres, de aficionados de otros equipos, pidiéndole disculpas a Yoshi Alto de Altidor porque un jugador o un, eh, digamos, eh ¿Lo llamaremos anormal a este, a este Pseudoaficionado.
3: Pseudo, sí, aficionado. pseudo
2: aficionado. no puede dañar la imagen de los que somos de realmente hinchas de equipos. ¿eh?
3: Sí, sin duda alguna, eso le estaremos hablando un poquito más adelante en el show. Eh, continuando con el ámbito local, eh, la Universidad de Baylor, que pues obviamente sí. no es local, pero es regional, es del estado de Texas, está enfrentando eh, nuevas acusaciones por parte de dos de sus exjugadores, o bueno, hasta hoy exjugadores de fútbol americano por asalto sexual a dos miembros o a dos eh eh, a dos integrantes del equipo de equitación femenino de la universidad Aparentemente los dos jugadores uh, asaltaron sexualmente a dos muchachas En las en las horas uh, tempranas del pasado 12 de noviembre Y recordemos por supuesto que esta es una universidad que se ha visto afectada Últimamente bastante Muy por fuerte, este tipo de, 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 de conducta Tanto así que el presidente de la organización de esa de esa casa de estudios Ken Starr, fue... Recibió una democión precisamente de su cargo. El ex entrenador del de equipo de fútbol americano, Art Browse, fue despedido. Sí. Y vaya, no se ha visto conmocionado ese programa por, por tanta eh, mala conducta. ¿Cómo sexual? se
2: puede controlar esto? Porque claramente la universidad está empezando a tener ya un patrón. Sí. Eh, porque si, eh, el, si el río suena es porque piedras trae. Si el río suena es porque se cayó un bendito piano ahí. Uh -huh. O sea, ¿qué quiere decir, señor Grech? Que, que hay algo que no están haciendo bien o que la universidad no está controlando bien este tipo de, de, de situaciones Ahí, eh, eh, entiendo que esto puede ser un, un, algo ajeno donde cómo saber si un estudiante va a cometer este tipo de, de, de delitos porque esto termina siendo un delito porque esos estudiantes si son hallados culpables van a la cárcel sí. eh, cómo puede entonces la universidad controlar este tipo de situaciones para que no sigan sucediendo porque aparte la, la, la publicidad que se le está dando a la universidad es terrible sí. Un padre que nos está escuchando O usted por lo menos que, que es padre de, de una hija uh -huh. de, de una niña No quisiera jamás mandar a su hija ahí
3: no bajo las actuales circunstancias, ¿no? Y vaya, un, como te digo, una casa de estudios que se ha visto grandemente afectada, obviamente se tomó acción inmediata separando a estos dos estudiantes que ya no son parte del equipo de fútbol americano, pero aún así el daño está hecho, estas dos muchachas están siendo afectadas y eso es lo peor de todo, ¿no? Cuando dos personas sin escrúpulos llegan a tomar acciones de este tipo afectándole la vida a dos personas del sexo opuesto.
2: Esta es Univisión Deportes Radio 1010, -10, ya venimos. Son las 4 y 25 y es miércoles 14 de marzo. Tenemos buena información y tenemos también los teléfonos abiertos totalmente para que puedas comunicarte con nosotros al 844-577-1010. Estábamos hablando, señor Gretsch, del de partido de ayer del Toronto FC que eliminó a los Tigres de Monterrey. Realmente perdió el partido de ayer, pero en el global, que quedaron 4 a 4, Toronto tenía mejor gol de visitante porque hizo eh, dos goles. Justamente el día de ayer en México, ¿no? El, sí. el, el partido quedó 3 a 2, el primer partido, el de, el de ida, había quedado 2 a 1. El Toronto FC es entonces el segundo equipo de la MLS que elimina a un a un equipo mexicano. Leía, antes de, de, de darle el paso, señor Gretsch, leía un, un artículo esta mañana en, en Univision Deportes, ahí, univisiondeportes.com, donde se hablaba de. ¿Cómo la MLS con estos dos partidos o con estos dos equipos que habían eliminado a equipos mexicanos y entendiendo que el Seattle Sanders la tiene también muy cerca para eliminar a, a otro equipo mexicano, las Chivas del Guadalajara... Que
3: juegan esta noche, por supuesto. Correcto. Uh
2: -huh. eh, porque va liderando 1-0 en el partido de ida, hoy juega en el partido de vuelta. ¿Cómo le había dado un toque de atención al ego de los equipos mexicanos? Por ahí venía el artículo, ¿no? Sí. Eh, siempre... Cuando hablábamos de los equipos de Conca Champions y que iban a jugar y disputar el Mundial de Clubes, ya el equipo o los equipos mexicanos entendían que iban a, que iba a ser un mexicano.
3: Se sobreentendía, sí, exactamente. Cuando llegabas
2: a semifinales entendías que ya los cuatro iban a ser mexicanos y terminaba siendo realmente un, una semifinal como si fuese de la Liga Mexicana. ¿no? Sí. En este caso el único representante va a ser las Águilas del América, lo más seguro que juegan hoy, pero ya prácticamente está su pase sellado porque ganaron 4 a 0. Correcto, correcto ganaron el partido de ida. Pero ¿sí? de resto son... Dos Major League Soccer o MLS o dos equipos de la MLS que están totalmente confirmados y uno más que está muy cerca de meterse.
3: Sí, en caso de que gane Seattle Sounders esta noche ante el equipo de Chivas, eh, la MLS va a tener garantizado un lugar en la final. Totalmente. Totalmente. pase lo que pase tiene un equipo garantizado en la final ahora sigue siendo el favorito no, no. de las águilas del la América claro no sin duda alguna es es el peso pesado no dentro de lo que queda de lo que queda en términos de equipos participantes y por el hecho de que le va ganando 4 a 0 al tauro eh, solamente la lógica dicta que pues obviamente va a ir aunque sea trinchera, aunque no juegue un partido bonito sí. pero saque el cometido, ahora sí, yo te voy a decir una cosa, los equipos panameños son un dolor de cabeza, un dolor de piernas, por no decirlo de otra manera jugando en casa, sí. cuando yo estuve con el Dinamo me tocó jugar en un par de bueno, me tocó acompañar al equipo a, a un par de juegos, al menos allá en Panamá y hacen de todo, las diabluras que se hacen eh, la picardía futbolera que se hace en México, muchas veces se triplica precisamente en tierras panameñas ¿no? Eh, y vaya, no. tratan de sacarte de tus casillas, tratan de concentrarte al máximo, y digo, es una ventaja de cuatro goles la que tiene el América es casi sí. imposible echarla a perder pero, viendo las cosas desde una perspectiva global, que se cuide el fútbol mexicano, porque poco a poco la MLS le está comiendo el mandado
2: ¿eh? y ojo, y no quieren reconocerlo entonces justamente de ahí venía el artículo un poco, decir, oye, por muchos años eh, la prepotencia de la liga mexicana ha venido acá a. y, y, y claramente lo estaba escribiendo un periodista mexicano, ojo. Sí. Eh, que reside aquí en Estados Unidos. La prepotencia de la Liga Mexicana había venido a echarnos en cara que la Liga de la Major League Soccer era una liga de medio pelo. Pero ahí se dan cuenta cómo ha crecido la Major League Soccer. Ha crecido mucho. Al punto que en semifinales, en este momento de Conca Champions, están dos equipos ya de Major League Soccer. Incluso va a haber un tercero probablemente, si, si todo se concreta hoy. Del, con, con, como está jugando las Chivas, da la impresión de que si Arell pudiese pasar a la eliminatoria sin mucho problema. eh
3: Sí, señor. Bueno, eh, el Tuca Ferretti, de hecho, precisamente habló posterior al partido, y lo decíamos al principio del show, lo que llama la atención no es tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. No sí. sé si sea yo el que está viendo moros contra Anchete, señores, señora, si usted está escuchando precisamente, usted puede también sacar sus propias conclusiones. Escuche nada más las declaraciones del Tuca Ferretti, del, del Tuca Ferretti perdón, y escuche también el tono en que dice las declaraciones, eso lo disecamos después de eso. Escuchemos.
4: sí, o sea, desde ayer mismo que platiqué con ustedes, decíamos es un buen equipo, pero yo creo que fuimos superiores, muy superiores, la verdad. Pero bueno, o sea, no concretamos en proporción las llegadas que tuvimos, entiende El último pase o el tiro que sale afuera y estas, estas cosas, pero bueno. O sea, digo, triste por la eliminación, pero... Estoy tranquilo, el equipo hizo, yo creo que nadie puede recriminar a ningún jugador lo que hicieron. La verdad, hace tiempo no los veía, no los veía jugar con esta intensidad, con esta entrega y también jugando bien al fútbol.
3: Ahora,
2: El muy superior está de más. El muy superiores. Entiendo que te pueda parecer, aparte de siendo el técnico del, del Tigres de Monterrey, pues por supuesto eh, eh, la visión es un poco, eh, como dicen en inglés, bias. Uh -huh. eh, en, en español sería como sí, es un poco subjetiva probablemente, subjetiva, exactamente. porque eres el director técnico del equipo con, del que estás hablando justamente. Y el equipo que perdió. Además, pero eh, de ser a muy superior perdiste la eliminatoria, quedaste eliminado. Un poquito más de autocrítica también tiene que tener el Tuca Ferretti. Esa, esa, esas declaraciones son declaraciones donde donde bueno, bueno, sí eh, y, y, y básicamente va un poco de la mano Con la, lo, la prepotencia que estábamos hablando al principio también.
3: Muy cierto, y, y mira, fíjate Lo platicábamos tú y yo, extra micrófonos eh, Previo al show, dos cosas para mí Número uno, eh, estás hablando con el técnico Que perdió la, la serie Precisamente, de Correcto. cierta manera Quiere tratar de suavizar las cosas Y a pesar de que su equipo pierde ocho cuatro cuatro cinco siete siete diez días Para platicar con nosotros, a pesar de que su equipo pierde eh, Trata de, como te digo, suavizar las cosas Al hablar con ese tono de que bueno Perdimos, pero realmente no es tan gran cosa, o sea, jugamos mejor, fuimos ampliamente superiores. Sí, etc. sí, muy, muy superiores, ampliamente superiores. ¿Qué estás hablando? Y por al favor, punto perdiste la eliminatoria. Sí, y al punto principal que voy es el siguiente, todavía, a pesar de lo que pasó en Nueva York, que elimina a, a Cholos, a pesar de cómo va la, la serie con Seattle y, y, y Chivas, y a pesar de lo que sucedió esa noche, hay todavía un estigma asociado con perder ante equipos de la MLS. Todavía se siente en México como que el equipo o como que los equipos de fútbol son ampliamente superiores al fútbol de los Estados Unidos. Sí,
2: ampliamente superiores, pero te dejaron afuera. Entonces, eh, eh, las semifinales, el Toronto FC, las va a jugar y
3: los Tigres de Monterrey las van a tener que ver en casa. Sí. Sí, no, 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 realmente. O sea, te digo: yo no sé si, como te digo, yo estoy viendo moros con Tranchete, pero a mí el tono de la conversación del Tuca Ferretti, como que. Sí, mmm, sí, te tocó. Sí, un poco.
2: ¿Te tocó? Sí. 844-577-1010. Llámanos con todo el gusto del mundo y danos tus informaciones o tu comentario en este caso. Tenemos también el audio de lo que dijo Ronald Palma. Y lo que dijo el Piojo Herrera, eh, lo tenemos acá en este momento, eh, es el director técnico justamente de los Tauros. FC, del Tauro,
3: sí, exactamente. Que, que
2: se va a enfrentar a las Águilas del la América.
3: Y, y todo esto se origina, el génesis de todo esto es el hecho de que el América no llevó a varios de sus jugadores importantes precisamente a este partido que tiene pactado para el día de hoy Correcto. ante el Tauro, precisamente por el hecho de que tienen un partido importante ante Toluca este próximo fin de semana, por el hecho de que varios de sus elementos necesitan descanso, al menos esa fue la excusa que se se dio eh, Estamos hablando de Oribe Peralta, estamos hablando de Mateus Uribe, Emanuel Aguilera, eh, Jeremy Mené y por supuesto Renato Ibarra, sí. jugadores importantes. Y vaya, viéndolo desde un punto de vista frío, si vas ganando una serie 4 a 0, pues vaya, tienes que darle descanso de cierta manera a otros individuos que quizás no los necesites. Ente entiendes también que la serie está definida, es un 4 a 0 que es un resultado muy contundente. Pero bueno, precisamente Ronald Palma, el técnico de Tauro, no lo vio de esa manera. Escuchemos. Honestamente
4: nos manda un mensaje de que de repente pues, sé que Miguel no esté menospreciando. Pues sé que, que, que se sienta muy superior a nosotros. Creo que sintió que allá pudo haber ganado muy fácil. Respeto su manera de pensar.
5: No es porque menospreciamos a nadie y por respeto a las personas voy a contestar. Dejamos a jugadores que obviamente vienen saliendo de lesiones como son Emma y, y, y Renato. Y que no los voy a exponer con un viaje de seis horas, porque son tres de tres, siete horas, tres y media de venida y tres y media de regreso, más la estadía en los aeropuertos, se convierte en un, en un cansancio de diez horas, cuando no, no necesito eh, esa circunstancia. Y si hoy me dice que no es respeto, bueno, pues viene Cecilio, viene Guido, viene Marche, viene Darwin, viene Ibarwin, eh, viene Henry, eh, Vargas que viene jugando constantemente, William que viene entrando constantemente, eh, <coughs> contra ellos allá en el Azteca jugó yo, yo Benny Corona. Eh, viene Paul Aguilar. Entonces me parece que es, es un pensamiento bastante eh, poco práctico para el estudio de un rival, ¿no?
2: Ahora, n no está diciendo nada, no, no está siendo falso el piejo Herrera. Está diciendo la verdad. Claro. El partido lo ganaron 4 a 0. Tiene que descansar a sus jugadores. Si tienen algunos lesionados, si tienen algunas molestias, pues ¿por qué no darle rotación a otros jugadores que.? So, eh, hay una carga de partidos importantísima y, y las Águilas del la América está para grandes cosas. Tiene que llevarse. Eh, eh, o sea, está, está compitiendo en muchos torneos, lo que sí. quiero decir. Y está claro que no es un tema de falta de respeto, por lo menos de mi punto de vista. Es un tema de de manejo de plantilla.
3: Muy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, es el simple hecho de que ya tu serie está definida, de que no tienes la necesidad de llevar a tu artillería pesada, y a pesar de que no tienes esa necesidad, llevas a jugadores importantes, ¿no? Estás hablando, por supuesto, de jugadores como a um, William Da Silva, estás sí. llevando a, a Joe Corona, a, a Andrés Ibargüen, precisamente a Carlos Darwin Quintero, que precisamente está siendo, ojo, rumorado, eh, precisamente para vincularse con el Minnesota United, se dice por ahí, ¿no? Así que pues obviamente no lleva un un, una un Escuadra B, un equipo B, está llevando un, e un equipo bastante competitivo, al menos lo suficientemente competitivo como para cerrar la serie.
2: En, la, en el bloque pasado habíamos hablado justamente de un eh, Instagram, un mensaje privado de Instagram que recibió el jugador, yo soy Alto Altidor, perdón. Sí, señor. Me, las tres veces he tenido problemas en pronunciar su apellido y eso que me, es un jugador que me gusta mucho, por cierto. Este, yo soy Alt Altidor. Ah, ah. Altidor. Sí, sí, es como cuando el cerebro te bloquea y sí. sabes que tienes que empujarlo y empujarlo hasta que por fin salga bien. Bueno. Yossi Altidor, justamente, recibió un mensaje en su cuenta de Instagram privado de un aficionado de los Tigres de Monterrey, de verdad, lamentable. Lamentable la cantidad de insultos racistas eh, que le propina este este aficionado y la razón por la que nosotros nos pudimos enterar, porque era un mensaje privado que él había recibido de su Instagram, sí. fue porque el mismo jugador lo compartió en su cuenta de Twitter con un mensaje que decía, eh, de manera muy elegante, como dice usted, señor Gretsch, eh, gracias por tu mensaje. Eh, yo en cambio te deseo lo mejor para ti y para tu familia.
3: Sí, realmente fue una cachetada con guante blanco, lo que le da Josie Altidor pero también es plan con maña, totalmente. captura el mensaje y pues obviamente lo pone en redes sociales y eso generó un furor sí. increíble de aficionados, no solamente mexicanos, sino también pues obviamente periodistas también, totalmente disculpándose por el comportamiento de esta persona nosotros no vamos a leer ese mensaje al aire porque realmente no podemos y porque no queremos por respeto a usted y por respeto a la situación así As que pues, adelante chamo Así es, esto es Univisión Deportes Radio 1010AM ya
2: venimos con más Aquí en El Vestidor.
3: Regresamos al Vestidor. Ahora sí, aquí estamos al aire. Regresamos al Vestidor. Y bueno, continuando con el tema de lo que es Josie Altidor y eh, el insulto o la... Cantidad de improperios que, puestos también de una manera muy incoherente, nada más con la plena intención de insultar, que recibió precisamente el jugador del Toronto FC, Josie Altidor, tras la victoria en marcador global de su equipo ante eh, los Tigres de la Universidad.
2: Me hace preguntarme, señor Grech. Sí, señor. La cantidad de trolls que nosotros tenemos a veces que lidiar en el Internet.
3: ¿En redes sociales? que así es?
2: Que se sienten detrás de una computadora o detrás de un celular, un iPad, tableta, usted Lo llámelo como quiera.
3: Sí, señor. Y e, e
2: insultan y dicen cuántas. La serpiente porque perdieron un partido de fútbol, por cosas además que son el fútbol, dice una amiga, es lo más importante de lo menos importante. Y es cierto. Es el partido cierto. termina en esos 90 minutos y ahí ahorita acaba de terminar el partido del Barcelona y el Chelsea clasificó el Barça ya a cuartos de final acaba de terminar el partido y ahí estaba eh, Messi, Suárez y compañía abrazándose, y Conte ahí, con, abrazándose. con Marcos Alonso, con, con, con los jugadores del Chelsea, con Pedro, con Conte, el, el, el técnico justamente. O sea, ahí quedó. No es, es una que... guerra, no se murió nadie, no se murió la familia de ninguno de nosotros. No, no, ahí quedó.
3: Es que ahí debe de quedar.
2: Y ahí debe de quedar para los aficionados también que se quedan calientes y se van al, a la computadora y, y, e insultan a un jugador que primero ni lo conocen. Segundo, solo lo ven en una cancha, no pueden ni idea, eh, 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 saber cómo es esa persona en, en, en nivel personal. Sí. Y además, señor Gretsch, dejan muy mal a la afición, dejan muy mal al país, porque pasan estas cosas que el jugador, capaz un, no le gustó el comentario, como un ser humano, respondió de una manera fantástica, pero lo puso en su Twitter y, era, y ahora...
3: Por todos lados dicen, ah, pero los aficionados de los tigres son un desastre. Sí, sí, pagan justos por pecadores. Por uno pagan todos. ¿eh? Sí, exactamente, y, y ese es el problema, uno de los problemas. El problema también eh, emana del hecho de que muchas de esas personas se ponen a apostar dinero en estos partidos yeah. y apuestan a veces cosas que hasta no tienen, sí. y pues de ahí viene esa frustración. No estoy justificando, ojo, solamente digo, a veces así sucede. Y, y eso desencadena una un tipo de comportamiento tan, pero tan destructivo que a veces pues obviamente desemboca en situaciones okay. como esta. entonces
2: uh -huh. en ese caso, agarra el Instagram de los jugadores de su equipo y vaya y los insulta a los jugadores de su equipo, que no está bien. Claro. Pero si sí es por ese caso de que de, de, de la apuesta, pero para qué el jugador del equipo rival, que no, el jugador del equipo rival no hizo, sí. eh, o sea, eh, hizo lo que tenía que hacer, que era tratar de ganar el partido. Es, es
3: gente que es muy falta de No, no educación. sé si se dio cuenta Ajá. después
2: del gol del Toronto FC, eh, el, el portero de los Tigres de, de Monterrey le lanza la pelota a José Altidore. Sí. Le da un balonazo además también. Y, y digo yo, pero, pero, pero ¿por qué todavía estamos viviendo este tipo de cosas? Entonces, claro, uno lo ve de un profesional de esa manera. ¿Qué puede esperar a veces de un aficionado que, que, son, que, que terminan siendo este tipo de anormales? Claro. Que, que, que por uno terminan pagando todos. ¿no?
3: Y ojo, no es por echarle lodo a la gente de Monterrey porque no tiene nada que ver con una cosa con la otra, pero también en el mismo partido de ayer el grito homofóbico, ese famoso, volvió a aparecer.
2: Volvió, a aparecer. volvió a aparecer. Y va a venir a seguro a llamar ahorita un, un amigo mexicano a decirnos que es algo cultural. No, 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 no es un tema más cultural. O sea, no es un tema, a mí me lo han tratado de explicar, una vez lo puse, le voy a contar una, una, una venga, pequeña anécdota venga. y la gente puede llamar al 844-577-1010, 844-577-1010. Hace como dos años más o menos veía yo un partido por televisión y salió ese grito, ¿no? Lo puse en mi Facebook, lo que yo pensaba, en mi Facebook de Rodolfo echamos una página pública, claramente. En ese momento, señor Grech, ya tenía un nivel de seguidores interesante que, podía, que leían bastantes personas, ¿no? En 21 minutos yo me retiré, dejé el celular ahí y puse, oye, de verdad que el grito los deja muy mal como afición, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo puse ahí. A mí se me olvidó eso, como a los 25 minutos un amigo me llama por teléfono y me dice, Rodolfo, tienes que meterte en tu Facebook para que veas lo que se ha aprendido. Habían en 25 minutos, señor Gretsch, 900 comentarios, sí. de los cuales 600 me estaban rayando la madre.
4: Uh
3: -huh.
2: Así de sencillo. Otros 300 le, 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 le rebatían a estos otros 600 que, que le estaban... O sea, eh, había una pelea horrible por el bendito grito.
3: Sí, y, y vaya, no es, es algo que, es, uh, que los que no somos mexicanos realmente tenemos eh, un problema al entender. Yo como digo, soy casado con, con una mexicana, felizmente casado con una mujer mexicana, y vaya, como conozco muy bien la cultura, sé de cierta manera por qué... Eh, tienen eh, la razón de hacerlo, ¿no? Muchas veces es por el, ah, no, o sea, es, es por sacar relajo o lo que sea. Pero aun así, cuando uno considera fríamente las razones por las cuales esto se hace, realmente en muchos casos es simplemente por agredir verbalmente a algunas de estas personas, o en este caso a la gente de, de, de Monterrey. Y, y vaya, no hay motivo lo suficientemente poderoso para justificar el por qué este tipo de, de gritos se den en el fútbol.
2: Oye, se cayeron dos dos tres llamadas de las personas que estaban que querían comentar, no sé qué pasó, 844-577-1010, pero Luis, conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo, adelante, hermano. Un saludo, muchachos.
3: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Este Chamo, ¿cuántos metió el, el, el Barcelona? El chamo está ahorita ocupado atendiendo una llamada, pero fueron a, fueron tres goles, ¿eh? Quedó 4 a 1 el, el partido. Sí, el Barça,
2: El Barça, perdón, Luis, quedó 3 a 0 el día de hoy. 4 a 1, como lo dijo el justamente en el agregado. Dos de Messi y uno de Dembélé, que es fantástico. Ya vamos a hablar de eso. Un jugador que le había estado pasando mal al principio de, de, de su estancia en el FC Barcelona, que haya anotado en un partido importante de Champions, le va a dar una confianza al jugador increíble. Además, lo hizo muy bien Dembélé. Eh, y una y una fue asistencia de Messi, una jugada increíble de Leo, los tres, Messi metió al Barça a cuartos de final.
4: ah Ok, este, un, un comentario de, acerca de Neymar.
0: Venga Luis. Yo creo que Neymar desperdició la oportunidad de su vida
3: de estar en el mejor equipo del mundo, um, yo pienso que no le va a ir tan bien en otro no la va a pasar también en otro equipo como lo hubiera pasado en el Barcelona. No la está pasando también.
2: Bueno, no la está pasando también, pero ciertamente son también percepciones, porque a mí también me hubiese gustado tener a Neymar toda la vida en el Club Barcelona, pero, pero el Real Madrid, si termina yendo para el Real Madrid, es un grandísimo equipo. Ahí se van a ver otro tipo de problemas, va a haber un, un problema de egos con Cristiano Ronaldo probablemente, eh, va a haber un tema de vestuario porque es un jugador que está llegando y que le vas a pagar más que prácticamente todo el vestuario. Eh, entonces... Si el Real Madrid termina yéndose por la contratación de Neymar dos Santos, vamos a ver qué puede pasar, pero va a haber un pequeño problema ahí, ¿no? Luis, te mandamos un abrazo. Gerardo, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo en Univision Deportes. Adelante, hermano.
4: ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Este, pues aquí reportándome. Hablé, ¿qué ya Hablé el lunes, parece. Amo, eh, muchas gracias, eh, hermano. Gracias,
3: eh, Gerardo.
4: A, aficionado del Barça y como tú me dijiste, chamo, no, hombre, este... Eh, que no iba a tener problemas el Barça y es pues, jugó, ¿qué te puedo decir? A media marcha o, o es muy inteligente, como que se reservan tantos, o sea, deja que, que el otro equipo haga el esfuerzo y nomás dos, tres efectivos de, de, de Messi la tiene y la mete y. Y ahora el gran muchachito este de uff, olvídate. Es que dos, bueno, dos este cosas, muchacho.
3: Gerardo, dos cosas. Mira, número uno, eh, un equipo como el Barcelona, como el Real Madrid, como el Sevilla, como el Atlético de Madrid, muchas veces necesitan nada más unos cuantos minutos para definir un partido. Sí, pero
2: el Sevilla y el Atlético de Madrid no me lo puedo poner en ese, en ese paquete. Pero sí lo puedo en ese paquete. Al Madrid se lo entiendo. Pero no, pero el Sevilla y el Atlético de Madrid, lo del Sevilla ayer era espectacular, ojo. Sí, espectacular lo del Sevilla, pero el Sevilla no
3: tiene el, el, el mismo nivel que tiene el sí Barça lo incluyo, y el Madrid. Sí lo incluyo precisamente porque Madrid. Equipos que pueden, en cuestión de minutos, cambiar un partido. Sí, pero no tienen a Messi y a Cristiano. No, no, en el obvio, Sevilla, hombre, pero no, pero eso va más allá. Estoy viéndolo desde un punto de vista global. Porque Cristiano termina metiendo al
2: Madrid a, a, a cuartos de final contra sí. el PSG. Le bueno, hace tres goles al PSG. Eso,
3: número uno. Y número dos, para jugar en esos equipos hay que tener nivel. Lo, lo platicábamos tú y yo, Chamo. Exactamente. Ah, no, eso sí. Eso hay que tener nivel. Sin duda. Y pues, obviamente, cuando tienes jugadores con alto nivel que pueden participar y que pueden hacer jugadas de ese tipo, pues obviamente vas a ser sí, pero se lo voy a poner así. de esta manera. Muchos de
2: los titulares del Atlético de Madrid y del Sevilla no pudiesen jugar en el Barça o en el Madrid, porque no serían titulares. Uh
3: -huh. Pero aún así son jugadores de calidad, no, no solamente porque no juegan son ahí. Son jugadores
2: espectaculares, bueno. pero, pero quiero decir que para jugar en un equipo de como el Real Madrid o el Barcelona, tienes que todavía estar un plus arriba, un escaloncito arriba del resto de, de jugadores, ya llamemos jugadores de élite. Bueno. Estamos hablando que... Eh, o sea, la, la, la eliminatoria te la define Messi, que es un extraterrestre, y te la define Cristiano Ronaldo, que es otro. Entonces, eh, sí entiendo lo que dice, lo que dice Gerardo, que, que el Barça, no sé si jugó a media máquina, estuvimos viendo el partido acá. Creo que sí, jugó muy concentrado. Y cuando tiene a Leo Messi a ese nivel de, de, de enchufe, muy difícil. Sí. Para el otro equipo es muy difícil. Claro que sí. Gerardo, ¿alguna otra pregunta, hermanito?
4: claro ahorita escuchando el comentario de este el, 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 escucha anterior sí. pues, sobre este Neymar sí. uh, fíjate que Neymar o sea todavía está muy este, inmaduro en cuestión que es lo que quiere, quiere ser protagonista claro, o sea está bien pero pues si tienes allá fíjate a, a Ronaldo lo vas a tener allá en el Real Madrid a acá Messi era era tan sencillo quédate dos o tres temporadas más es lo que ya le queda, yo creo que a Messi, tres, cuatro años más, bien, bien, y ya, ya empieza a, a hacer su declive, me imagino, a este Messi. Entonces, pues
3: quédate ahí, él,
4: él, él va a ser el referente, tiene que 25, 26
3: años. El problema, sí, el, pro, el problema con, con uh, Neymar es que Neymar quiere ganar ahorita, sí, quiere, ser, quiere ser el, el sol ahorita. Sí. Y, y esa, como lo dijo Chamo, ¿no? el, el hecho de que no. se quiera. Sí, no, 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 el hecho de que se quiera no. ir al Real Madrid.
4: ¿Cómo vas a ganar cuando tienes dos soles? Es que sí, Uno o sea, correcto. Ese es el países, problema. ¿verdad? Y
3: eso es lo, lo curioso de todo esto, caballero. El hecho de que se quiera ir al Real Madrid va a desencadenar otra serie de problemas. La sí, guerra de Egos, de Egos sí. con Cristiano Ronaldo sí. eh, va a ay, seguir ay, estando ay, en la sombra de alguien así es. como lo estuvo en el a, Barcelona.
4: Tienes, ¿tienes hacer, hacer ramos ahí que no te va a permitir hacer la cosa. Sí, ya, hombre. Tienes a mucha gente ahí y no te vas a... Eh, este desequilibrar un, un vestidor o sea, no te vas a no lo vas a hacer muchas cosas porque es lo que te parten es ese tipo de jugadores, los vestidores
2: totalmente Gerardo, muchísimas gracias por tu comentario al 844 577 1010 también me gustaría, te digo señor Gretsch escuchar algún aficionado de los Tigres de Monterrey Sería interesante si hay alguna persona aficionada de los Tigres de Monterrey que nos llame y nos dé su perspectiva del partido de ayer y de lo que sucedió con Altidor y los aficionados porque tienen que sacar la cara, tienen que representar a, a, a Tigres de verdad como se debe y aquí en Houston hay muchos aficionados de los Tigres de Monterrey, es Bastante. uno de los equipos que sí, más sí, afición sí, sí, tiene, afición. así que 844-577-1010 Oye, tengo un tema también rapidito señor Grech, eh, para seguir con este tema del Barça eh, Rayola, que es el, el agente de Marco Berratti, el italiano jugador del PSG, que la temporada o que este, el, el principio de esta temporada era, era eh, perseguido o querido por el FC Barcelona en verano era el, el que llamaban iba a ser el, el, la suplencia o mejor dicho, el, cuando se vaya Iniesta iba a ser él, Marco Berratti ahora, ahora, ahora es Coutinho ¿no? se, por fin se terminó dando el fichaje de Filipe de, de Coutinho pero en ese momento Berratti quería venir al Barça y el PSG lo cerró en esa jaula de oro que nosotros hemos hablado anteriormente, sí. por eso es que yo tengo mis reservas y Neymar podrá salir tan fácil del, de, del PSG, ¿no? Porque, porque ciertamente el Paris Saint Germain no necesita tanto el dinero. Lo vendían arriba de los 100 millones o se lo iban a vender al Barça por 100 millones, que era probablemente lo que, lo que iban a pedir, sin embargo no lo dejaron salir e hicieron que el jugador en su momento dijera, me quedo. Y este es mi equipo y aquí estoy. Que declarara seriamente porque lo estaban bloqueando por todos lados. Sí. Ahora el jugador ya no es tan, tan imprescindible en, en la plantilla del PSG. Ya lo quieren liberar, lo van a vender o lo quieren vender por menos de 100 millones. Y Rayola se lo ofreció el Barcelona y ¿qué dijo el Barça?
3: No se puede. Correcto. No se puede ahorita. Tu oposición. Hay que, hay ya que, ha que sido aprovechar ocupada. las oportunidades cuando se dan.
2: La vida... Eh, Señor, es de
3: oportunidades, caballero.
2: pasa el tren y muchas veces solo pasa una vez. Así es. Entonces, si uno no se monta en ese tren, pues el tren la próxima vez probablemente pase en otra estación.
3: 8445771010. Señores, la MLS sigue con su interés y vamos a revertir un poquito porque tengo un tema rápido res respecto a eso. Pero sí, está interesante. Que, eh. Sí, está muy interesante. Sigue sí con su interés de llegar a jugar en algún momento la Copa Libertadores. Y vaya, eso se dijo precisamente después del anuncio que fue dado a conocer el día de ayer por parte de la Liga MX y por parte de la MLS, por parte de ellos, en torno a esta unión que se va a hacer por medio de que, por medio del cual se va a realizar la Campeones Cup.
2: Ahora, le Ajá. tengo una pregunta, señor Gretsch, venga eh, porque está bien interesante este, este que, que, que quiera la Major League Soccer jugar la Copa Libertadores. Si estamos diciendo que ha recortado nivel con la Liga Mexicana, ¿tiene nivel para jugar en... en equipos suramericanos, enfrentarse al Boca Juniors, al River Plate. Mira,
3: si no lo tiene ahorita, lo va a llegar a tener, con el roce al Corintias, si, o sea, a, a futuro Palmeiras, a futuro. claro que sí, y mira esto hay que verlo más allá de un punto de vista futbolístico, estamos hablando de un punto de vista de marketing, estamos hablando de un punto de vista de venta de boletos, de interés eh, de derechos televisivos, que eso paga muy muy bien, como tú no, 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 le
2: paga buenísimo, sí ciertamente, ciertamente un equipo de la MLS o, o cualquier equipo que pueda jugar la Copa Libertadores, el nivel que puede agarrar es fantástico, y el nivel que le va a brindar a la liga es, es gigantesco, y ahí
3: te va otra esto mucha gente no lo sabe pero la copa América, que se fue que fue jugada acá la Copa América Centenario, sí. fue plan con maña por parte de la Conmebol, para sí. probar el mercado norteamericano, para poder realizar ya sea la Copa Libertadores o inclusive alguna otra edición de la Copa América en el mercado norteamericano.
2: Ojo, se discutió en algún momento que querían hacer ahora la Copa América todo el tiempo acá. Uh -huh,
3: también. Que fuese una especie de... Como cada, la Copa Oro, exactamente. Que fuese
2: de cuatro años y que fuese eh, con CACAF y Conmebol juntas. Sí, porque además fue muy linda esa Copa América. Esa debería ser bien. esa debería ser la Copa América. No debería ser una, la, la Copa de Oro y la Copa América totalmente separadas sí. Y ahí además se dio eh, El nivel que tienen los equipos Tanto de Comebol como de CONCACAF claro. Porque siempre se suele decir no, Que CONCACAF está un peldaño bajo Y efectivamente lo está Y, y no nos mintamos en ese caso ¿no? Porque si, si, si nos ponemos a ver el único equipo que llegó a semifinales fueron los Estados Unidos sí. de la CONCACAF.
3: Sí. Y, y vaya, ¿no? Mucho también se dijo en su momento, ¿no? Cuando México comenzó a participar en la Copa América, si México tenía el nivel o no lo tuvo, México llegó a tener participaciones decorosas en la Copa América, ¿no? Sí. En su momento. Así que, pues, es cuestión de dar competencia, es cuestión de dar ese roce, ese nivel y ver las cosas desde un punto de vista más global. Eh, pero para mí la preocupación se, se iría de parte de dos cosas. Número uno, la MLS tiene su, su calendario a la inversa de lo que es el calendario mundial, va de marzo a diciembre y pues obviamente eso puede llegar a, a causar problemas con el actual formato de la Copa Libertadores. Y número dos, las distancias desde Norteamérica hasta Sudamérica. Si tú estás en Vancouver y te toca jugar un partido en Buenos Aires. Dios, se te fue la vida. Cuídate. Claro, se te fue la vida. Cuídate por la distancia, por el tiempo que tienes que pasar en, en aviones, en aeropuertos, porque no hay vuelo directo precisamente de Vancouver o de Toronto o de Montreal a Buenos
2: Aires. Sí, en este caso tendrías que ir Vancouver, eh, Houston, Houston, Buenos Aires claro. y solamente desde aquí a Buenos Aires para que vean lo lejos que nosotros estamos de Argentina, por lo menos son 10 horas. Así
3: es, exactamente.
2: 10 horas. A esas 10 horas directo.
3: súmale las 4 horas que son de Houston a Vancouver.
2: 4.54, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros ahí en Noticias 45 Univisión en el Facebook Live, también en por acá, por la 10.10 10 AM.
3: Mañana nos escuchamos, señor Gretsch. Si Dios quiere, mañana de 4 a 5 de la tarde, el chamo y yo estaremos acá platicando, discutiendo con todos ustedes, compartiendo esta pasión que nos une, que es el fútbol. Llegó al
2: gol 100, Messi, en la Champions. Increíble. 100 goles.
3: Extraterrestre, viejo.
2: Nos quere los queremos, chao la Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: Funciona.